When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det var lite starkt kaffe. Ja, det var den verkligen. Wow. Pyra tar du det bra? Pyra tar du det bra? Pyra tar du bra? Jag tänkte, kommer du ihåg en bok som du lånade från mig för ett år sedan? En bok som jag lånade för dig för ett år sedan? Det känns som jag lånar böcker då och då. Mm. Det var en dum fråga. Kommer du ihåg Sapiens som du lånade för mig? Åh oh, nej, kommer du ihåg att jag har lånat Sapiens av ja. dig? Vad jobbigt, den vill jag ju behålla. Ja, men då kan jag köpa ett eget ex till dig. För att det är en sån bok som jag tycker att alla borde ha hemma och bläddra i. Ja. Den är så otroligt bra. Och eftersom att den är rätt mastig så är det en sån man behöver gå tillbaka till. Det är därför jag inte har lämnat tillbaka den. Nej, det är lugnt. Men du kommer ihåg den i alla fall. Nej. <laughs> jag vet inte vad du pratar om. Jag har aldrig lånat den av dig. Nej, men jag ska försöka väva ihop det här. För att eh, han, personen som har skrivit den, är en israelisk historiker. Mm. Och jag vet inte hur man uttalar hans namn. Men han stavar Joval Noah Harari. Mm. Och man brukar kalla honom då för en mästare i genren Big History. Ja, det, den titeln tycker jag han har gjort sig väl förtjänt av. Mm, och han har skrivit en ny bok. Den boken har inte jag läst. Han har skrivit jag... två till. Ja, men en ny som mm. jag ska berätta för dig. Och mm. jag ska snart komma till skott. Ja, bra. Och han, den här boken då som jag inte har läst men som jag tänkte att jag ska köpa i veckan heter 21 tankar om det 21 århundradet. Just det, jag läste om det också. Mm. Läste du då vad eh, svaret på mänsklighetens alla problem är? Nej, får jag gissa? Mm. Sex. Eh, nej. <laughs> Så här, han skriver att det är varken kärnvapenskrig, aggressiva virus eller klimatkollaps som utgör hotet mot vår framtid. Utan människans brist på självinsikt. Och då så ger han i den här boken, han går ju igenom alla våra potentiella hot. Men svaret på människans alla problem är meditation. Fy fan vad härligt. Jag kände när jag läste det att det gick en liten rysning. Eftersom att det är ofta så tycker jag att man upptäcker någonting- och så får man en aha-känsla. Wow. Mm. Varför som... har ingen lärt? Varför, varför växte jag inte upp med meditation? Nej, och då ska ju vi eh, berätta nu. För jag vet inte om vi har pratat om det. Att vi har börjat meditera. På allvar har vi börjat meditera mm. bara den senaste månaden. Ja, tidigare så, eh, så om vi ska berätta om det här. Så hade jag en liten eh, app. Som jag tror jag är långt ifrån ensam om. För Nej, det är väl är världens av de största världskända appar. Headspace. Mm. Bra för vi så. Ja, jättebra. Och där fick jag ju mina tio minuter där jag samlade mig själv och 
då mediterade. Återhämtade dig i mm. din stressiga vardag. Mm. Men då fick jag, när jag berättade det här för en, en av våra, ska jag säga, gurus. Eller en av våra eh, spirituella rådgivare, vänner. Mm. Så sa hon att, eh, för att den här personen har försökt förklara för båda oss två. Att meditation är det som gör att du går från tanke till handling. Mm. Du kan gå i terapi och du kan göra yogaövningar och det ena och det andra. Men det som får dig att verkligen förändra saker i ditt liv mm. som, som inte... That doesn't serve you, hur säger man det på svenska? Som inte är bra för dig. Mm. Det, det når du på ett väldigt effektivt sätt genom meditation. Mm. Och då så började vi prata om det och sa att du måste lära oss att meditera. Och jag har ju den här appen, jag mediterar ju varje dag. Och då förklarar hon för mig att det var jättebra app. Mm. Men det var inte så mycket meditation. Det kanske var mer medveten närvaro. Ja, och mer stresskontroll beskrev mm. hon ju det som. Om man sätter sig och kör lite headspace här och där. Att man kan slappna av när man är i väldigt stressiga situationer. Men den här meditationen vi gör nu med ett mantra. Det är ju något helt annat. Den går ju på ett mycket djupare plan. Mm. Enligt vår spirituella ledare slash vän. Mm. Och eh, när vi började göra den här så kände jag ju så snabbt att eh, för mig, hela min kropp så här skrek tack, tack, fortsätt. Jag kände noll rastlöshet som mm. är rätt vanligt mm. tydligen när man mm. börjar meditera längre eh, pauser. Jag kände tvärtom så jag kan sitta kvar här för alltid. Men känner inte du nu, för nu har vi hållit på med en månad varje mm. dag i en månad. Nu känner jag att rastlösheten börjar komma. Den har kommit några gånger den senaste veckan. Mm, intressant. Jag har inte kommit dit riktigt ännu. Men jag, jag har ju börjat meditera direkt första jag gör på morgonen. Mm, jag med. Och då är jag fortfarande, jag är ju rätt morgontrött. Mm. Så att jag är, <laughs> rätt... är halvt medvetslös när du gör det. Ja, mm. precis. Mm. Och jag tror att det, det, det hjälper. Åh, <laughs> oh, jag skulle vilja se dig när du sitter där med ditt morgonrupsiga hår och dålig mm. andedräkt och... <laughs> mediterar. Ja. <laughs> halvt, halvt medvetslös. Mm. Men det, visst kan man tänka sig att det är det som gör grejen. Mm. För om du sätter och mediterar när du kan göra något annat, då borde ju rastlösheten komma. Mm. Jag kan ju bara sova liksom annars. Mm. Så att det, det tycker jag. Och vad vill jag eh, komma? Jo men då är det ju extra kul att den här författaren säger att det är lösningen på allt. Ja. Då är vi på rätt spår Lina. Ja men det är så. Och grejen är att han kommer in mycket på med AI. Mm. Och AI. Och det är ju min stora grej just nu. Ja. Jag plöjer allt som har med AI att göra. Ja med. Och då måste man ju ändå säga innan man är någon domedagsprofet. Att AI är ju vår räddningen. På, på väldigt mycket. Jag menar vi kan använda det inom klimatforskning. Mm. Minska energiförbrukning. Mm. Eh, hindra utrotning av djur. Mm. Eh, hjälpa äldre mm. på ålderdomshem. Barn, ja, men inte minst sjuk, i sjukvården är ju AI fantastiskt. Ja, medicinsk diagnostik. Mm. Men även eh, så används ju AI för att lokalisera eh, ett av våra stora problem. Nämligen plaster i haven. Mm. Precis. Så att det är superbra. Mm. Men när man lyssnar då på en av våra favoritpoddar. P3-dokumentär Dystopia. Dystopia. Och förstår eller läser då andra. andra. Riktigt mörk lyssning ska tilläggas för de som gillar sånt. Mm. Det gör vi. Vi dras ja. till det mörka. Okej. Var det min mage? 
Ja, och medan de borrar så kör vi lite pausmusik. Jag har ju fascinerats så otroligt mycket. Jag, jag snöar ju in på grejer. Jag mm. har något, något litet autistiskt drag i mig. Mm. Men den här... Skönt att du sa det själv. Uh-huh. Chris. Chris? Ja, ah, känner du inte Chris? Mm. Chris från, eh, om jag säger den rödhåriga, rosahåriga veganen. Vet du vad jag menar? Mm. Ja. Han är nämligen delaktig i en av de största skandalerna... Som har... <laughs> Okej, okay, jag ska inte utsätta dig för panik. Men eh, Cambridge Analytics som alltså då ligger bakom att ha samlat in, alltså tagit fram massa algoritmer för att samla in information om privatpersoner och sålt vidare då så att... Eh, Trump-administrationen kunde vinna valet. Och det här tar ju AI till en helt ny nivå. Chris, Chris, Chris. Hur kan jag missa Chris? Chris, jag tänker så här. Chris, jag skulle väldigt gärna vilja träffa honom. Han beskrivs som ett geni. Och han är då exempel på... Han gav sig in i det här. Alltså där man eh, tar fram al- algoritmer för att eh, hitta och eh, pinpointa olika målgrupper via nätet utan mm. att de förstår det. Och då kände han att ändamålen, eller medlen, hen, he, vad heter det? He, medlen, medlet, helgar ändamålet. Mm. Nej, ändamålet helgar medlet. Alltså, <laughs> snacka om eh, trött. Det är för att du behöver meditera så mycket. Ja. Ändamålet helgemedlen mm. kände han då. Mm. Därför att då var han engagerad i att stoppa terroristgrupper. Den här Chris är ju då så långt ifrån Trumps eh, liksom värdegrund som man kan vara. Mm. Och han kände att jag gör det för en bra sak. Mm. Och problemet är när man tänker så. Så eh, hamnar de här verktygen i fel personers händer. Eh, som det gjorde. Eh, det vill säga det kom i Trump-administrationens händer. Mm. Och då kan man, det här ser man då som ett stort hot mot framtiden eftersom att det här är det nya kriget. Du behöver inga stridsvagnar eller vapen utan du vinner slaget i människors hjärnor helt enkelt genom att hjärntvätta dem. Och nå ut via då olika kanaler i telefoner och datorer. Vilken extremt upplyftande antiinflammatorisk podd det blev idag. Ja, en bra sak med Trump. Trump. <laughs> med Trump. Men en bra sak med Trump, det är ju ändå att han har fått så rekordmånga kvinnor och minoriteter att kandidera. Jag vet, och det, man ska inte underskatta en gemensam fiende. Nej, det är hur mycket då älskar vaknar. man det? Nej, alla det... vaknar till liv, hoppar upp i soffan. Jag tror att världen behövde en Trump. Ja, faktiskt. Och det är nu de etniska minoriteterna och hbtq-personerna och mm. alla liksom klättrar upp på barrikaderna. Mm. Nu är det baske med dags. Och han, det är ju helt Trumps förtjänst kan man säga. Mm. Han har liksom väckt liv i den här massprotesten. Ja, och det är helt fantastiskt. Och jag har tänkt att eh, om två år mm. så måste vi åka dit och vara valarbetare. Mm. Ideella valarbetare. Ja, det gör vi. Ja. Och så, jag menar, sen är det ju, om man ändå kom, ska komma in lite på ämnet med den här podden, grönsaker Vilket och ämne? mat och, <laughs> och sådär, är ju att eh, Trump känns ju inte så medveten 
kommer Han är inte lika medveten som Bill Clinton. Nej. Bill Clinton var ju vegan. Eller ja. är vegan, jag vet inte om han är vegan längre. Det har jag hört i en skröna. Ja, jag har också hört det. Men han har blivit flexitarian. Mm. Han har blivit vegan. Och vi vet ju att han led av väldigt, väldigt dålig hälsa. Och mm. skaffade en personlig, det är inte en PT utan vad blir det? Läkare. Dietist, mm. Läkare. Som... I alla fall under en begränsad period gjorde honom till vegan. Mm. Och då förbättrade ju hans värden ja, tusen procent. Ja, precis. Och det ser ut som att Donald Trump också skulle kunna må bra. Ja, absolut. Av. Han hade nog mått bra av lite meditation också. Ja, det också. Men eh, apropå då, om vi ska komma in på, på vårt ämne. Mm. Så tänkte jag eh, berätta för dig om en studie. Som är gjord då av forskare vid Salgrenska akademin i mm. Göteborg. Vår hemstad. Hit me. Ja. Det var ju en av våra gästskribenter på bloggen. Henrik Ennart. Som berättade då att eh, rådgivningen till svenska cancerpatienter. Den handlar nästan uteslutande om att lindra akuta besvär. Mm, som det. uppstår under behandlingen. Ja. Och sen så berättar han också att eh, många cancerpatienter får aldrig ens träffa en utbildad dietist. Nej, det finns ingen rehabilitering. Vad heter det? Eftervård menar du? Nej. Cancerrehabilitering. Och dessutom så är det då framförallt patienter med svåra symptom mm. som får träffa en dietist. Och det varierar extremt mycket på var man bor i landet. Mm. Rebecca Alin, dietist på Salgrenska akademin. Hennes forskargrupp har kartlagt hur 15 onkologiska kliniker i Sverige arbetar med kostråd före, under, efter behandlingen av cancer i prostata och underlivet. Mm. Och prostatacancer är ju verkligen otroligt vanlig cancer. Mm. Och resultaten av den här studien då visar att kostrådgivningen normalt sköts av en sjuksköterska. Om det ens finns dietister tillgängliga kallas de in vid akuta fall där patienten då får svåra symptom. Men alla patienter då har ju inte svåra symptom. Och det kan enligt då de här forskarna i Göteborg finnas en konflikt mellan att undvika akuta biverkningar av strålbehandling och att förebygga kroniska sjukdomar på lång sikt. Och det är ju det vi pratar om mycket. Och exempelvis då så är ett av de klart vanligaste råden vid alla kliniker då som man tillfrågat alla de här 15 klinikerna att äta mindre fibrer att undvika fullkorn, frön, kol, lök, baljväxter. Oh no. Ja, eftersom att de kan förvärra diarré och orsaka gasbildning. Oh, man tänker kortsiktigt. Ja, och det är ju det här då som apropå vi har varit inne på mycket att vården ändå ska arbeta förebyggande. Mm. Eftersom vi vet att det är just den här sortens fiberrika råvaror då som anses kunna bidra till att det byggs upp en varierad och stabil tarmflora. Mm. Som är ett jätteviktigt skydd. Mm. Och då skriver de här forskarna i Göteborg att, nu tar jag ett citat- Tillgängliga data indikerar att rådet undvik fibrer inte längre bör ges. Nej, det låter ju väldigt vettigt. Mm. Och då så hänvisar man till en försöksstudie som publicerade 2017. Visade till exempel att den grupp patienter som åt mest fibrer hade bäst tarm, 
hälsa då ett år efter att behandlingen hade avslutat. Ja, skönt. Att det har fört sig bevis. Mm. Och då är det en systematisk genomgång av forskningen som nyligen publicerats pekade på att hög fiberkost, kostrådgivning, probiotika, alltså då levande bakteriekultur mm. och läkemedel har potential att lindra eller eliminera fullsjukdomar vid cancerbehandling. Bra. Och Göteborgsforskarnas då undersökning... Göteborgsforskarna. Alltså, <laughs> Svårt ord, Göteborgsforskarna. Ja. Forskarnas undersökning riktade sig till kliniker som behandlar patienter där påverkan på tarmen kan vara stor. Och så berättar då Henrik för oss att för andra typer av cancer, till exempel bröstcancer, så är kostrådgivningen sannolikt ännu mindre vanlig. Jag vet inte om du har tänkt på det, men de senaste veckorna har det ju varit extremt mycket skriverier i dagspress om just eftersjukvården efter cancer. Mm. Det är väl Henrik Annart i och för sig som har gått i bräschen för de här artiklarna. Men jag har läst... Eh, tack Henrik! Ja, men verkligen tack Henrik. Vi, eh, vi, uppskattar ditt, vi ser och uppskattar ditt jobb. Eh, han intervjuade ju också en dietist som heter Anna Ottosson för några veckor sedan- som eh, jobbar, hon har i snart tio år bedrivit rehab för cancerpatienter. Något som hon tycker borde vara en självklar del i sjukvården men som tyvärr inte är en självklar del av sjukvården. Hon gick ut i svenskan för några veckor sedan och sa att hon tycker att det här typiska rådet då, som man fortfarande får mm. eh, efter behandling är ett som du brukar att hon tyckte det var så sorgligt för att medicin och nutrition måste gå hand i hand. Och maten och livsstilen är ett alldeles för kraftfullt verktyg för att inte användas. Och det här rådet, ät som du brukar, det är så intressant. För jag läste i tidningen så sent som idag faktiskt. Så var det en annan artikel i svenskan som handlade om rehab efter cancer. Och där är en annan dietist som säger att det finns inga mirakellivsmedel som blev Sedlarna säger, det här är då lite stickestäv med det Anna Ottosson säger. Hon säger, citat, folk tror till exempel att de måste dricka grönkålsmoothie varje dag. Men det behöver inte vara så svårt. Förutom att äta varierat kan det ibland räcka att lägga lite grönsaker på mackan. Och då tänker jag så här, ät som du brukar, det är ju egentligen det hon säger. Fortsätt ät liksom, som du brukar varierat och lägg lite extra grönsaker på mattan. Men vad är mattan på mackan? Men vad är att äta... Som det, alltså det finns ju ingen diet som är ät som, ät vanligt. som vanligt dieten. Utan folk äter ju otroligt olika. Och vad vi vet är att folk äter eh, väldigt, väldigt mycket sämre. Ja, men så här, ät som vanligt. Om man ska försöka tolka det. Därför att det är någonting som gör mig... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det blir rätt, alltså ledsen är väl att ta i, men jag känner mig rätt frustrerad och liksom så här, ja, jag hittar inte rätt känsla. Men när jag ofta läser att läkare eller dietister som inte då tillmäter vår livsstil så stor roll, när de säger ät som vanligt... <kör> Så tycker jag att de bidrar till, till en förvirring hos vanliga människor. Ja. Där jag var för några år sedan. Därför att ät som vanligt, vad menas med det? Rent statistiskt så kan jag ju berätta att ät som vanligt i vår del av världen innebär ju då att vi äter fyra gånger för mycket socker. Att vi äter på tok för lite grönsaker. Mm. Får i oss på tok för lite fibrer som då bland annat den här studien som jag berättade om visar att får man i sig mycket fibrer så förbättras tarmhälsan. Men det ger även en... Vi har så många studier på att ett högt intag av fibrer skyddar mot våra allvar, många av våra allvarligaste livsstilsrelaterade sjukdomar. Och alla som har haft med kostnedskottbranschen att göra vet ju hur, hur otroligt svårt det är att få göra hälsopåståenden på mat, livsmedel och kostnedskott mm. och så vidare. Men fibrer får man göra hälsopåstående om, mm. därför att det finns så mycket belägg för att de skyddar mot olika olika problem helt enkelt. Mm. Så att det man ska säga när man säger ät som vanligt det är ju ät som vanligt om du följer de nordiska näringsrekommendationerna. Mm. Men det är ju en försvinnande liten del som gör det. Så mm. då tänker ju kanske de som läser ät som vanligt. Ja ah, men vad bra, då fortsätter jag att äta, macka, ta lite gurka på då. Mm. Och kanske en tomat. Precis. Och sen finns det, vi ska inte glömma det men jag vill ändå påminna om världscancerfondens rekommendationer som gäller före och efter cancerbehandling för att förebygga uppkomst och minska risken för återfall. Som den här Anna Ottosson då betonar att det finns ju otroligt mycket kunskap som hon själv utgår från i sitt jobb. Och det är då rekommendationerna, Världscancerfondens solida genomgångar rekommenderar dra ner kraftigt eller ta bort på det röda köttet, processat kött, sockrade drycker, salt och alkohol. Ät istället mycket grönsaker, baljväxter, fullkorn, frukt och bär. Se till att få, dig, eh, se till att få i dig mat i regnbågens färger eftersom färgerna representerar fytokemikalier och antioxidanter som är oerhört kraftfulla och stärker vårt skydd mot cancer. Mm. Känns de där rekommendationerna igen? Ja, de känns väl igen. Och det är det här som jag tycker då- att läkare och dietister som ojat sig över- att människor dricker grönkålsmodig. Det är också någonting över det som känns så bittert- när man säger, man behöver inte dricka grönkålsmodig. Istället för att säga, det är ett jättebra sätt- att få i sig höga mängder av- en råvara som är rätt svår 
att, eh, att få i sig. Nej, Istället måste, för att vända det på det krångligt. positivt. Ja. Och jag tror att det är för att många av de här känner sig hotade. Mm. De känner sig hotade. Det är ju alltid så när mm. människor känner sig hotade. Mm. Att då ska man klanka ner mm. på... på innovationer. Mm. Nu menar jag inte att det är en innovation att dricka grönkålsmodig men det är ändå någonting som har kommit på senare mm. år att vi, vi en försöker... En bra mixer har kommit av senaste år. <laughs> ja, vi försöker mm. hitta sätt som vi kan få i oss stora proportioner näring. Mm. Och då ska, är det verkligen rätt då? När, när statistiken visar att vi äter riktigt usel mat som mm. bidrar till ohälsa. Mm. Är det Helt, jag måste säga att det är helt oansvarslöst att mm. gå ut i Sveriges största dagstidningar och säga då att klanka ner på grönkålsmodin och, och säga att man ska fortsätta äta som vanligt. Ja, samtidigt har jag väldigt svårt för den här svartvita synen. Ja, det är som den som är så liksom, Som antilander när det kommer till mat och dieter. Antingen eller problematiken. Det handlar inte överhuvudtaget. Det tål att upprepas att man ska bli till exempel sockertaliban eller aldrig äta något annat än grönkålsmoothie eller bli 100% vegan. Utan det, det viktiga är ju att äta varierat med mycket grönsaker, frukter och bär. Mm. Men det ingår ju inte i den där som vanligt dieten. Nej. Folk äter inte det. Om Nej. man bara hade börjat äta det så hade man kunnat äta precis som vanligt. Ja, precis. Mm. Så att det är vår konklusion tycker jag av, av hela den här debatten. Mm. Att jag tycker att man borde definiera vad som vanligt är. Mm. Och det, är också, det har ju varit en debatt eh, rätt. Den har liksom gått i vågar men med det här med socker. Och då är det ju många som går ut och, eh, och säger att man behöver inte vara rädd för socker. Socker är inget gift och, och sådär. Nej, man behöver inte vara rädd för socker. Men om man överäter socker mm. som vi gör idag. Mm. Som faktiskt majoriteten av oss gör. Mm. Då leder det till otroligt stora problem. Mm. Det är väl bättre att säga så. Mm. Vad är det? En femtedel som lider av förstadiet till diabetes? Metaboltsyndrom. i Sverige. Metaboltsyndrom är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn för olika rubbningar i metabolismen vilket innebär att kroppen har problem med att omsätta näring. Det kan bland annat yttra sig genom högt blodtryck, bukfetma och förhöjda sockervärden. Dessa rubbningar kan leda till flera olika sjukdomar, till exempel diabetes typ 2. Vad kan man göra för att undvika detta? Ja, du gissade rätt. Äta bra mat och motionera regelbundet. Ja, och diabetes typ 2 är ju i särklass en av våra stora folksjukdomar inte bara i Sverige utan Globalt i hela sätt. västvärlden mm. så att eh, jag skulle säga att nej socker är inga problem om man äter socker i eh, de mängder. mängderna man ska mm. äta socker mm. men det finns ju otroligt få eh, som äter socker i de små mängderna som vår, vi är skapta att äta socker mm. i och det har ju rätt enkelt att göra med att det blir ju beroendeframkallande mm. Att hela tiden gå på ett blodsocker som åker berg- och dalbana. Mm. Det kickar ju igång ett sug efter mer bullar mm. eller läsk. Eller, det vet ju både du och jag. Sjukt svårt att ta en bulle. Det är som hon som sålde taxi till mig, mm. uppföraren. Hon sa att taxar är som chips. Man kan inte bara ta ett chips. Ja, jag vet. Du sa det. 
<laughs> så att, och det känner jag redan nu. Jag kan inte ta ett chips, jag kan inte ta en bulle och jag kan inte bara ha en tax Nej, känner jag. Så, så att jag kommer till... behöva köpa en till tax. Fast det var mysigt. Jag har fått mer smak. <laughs> <laughs> När sockersuget kickar in så går jag och handlar taxar istället. <laughs> ja, det låter dyrt. Ja, verkligen. Fast jag får rabatt på andra taxar någon sagt. Ja, men det var ju generöst. Mm. <laughs> och apropå tax. Och det här känner jag mig lite som en papegoja. Men alla som har djur mm. vet ju att du skulle aldrig ge djur något annat än en väldigt väl dimensionerad diet. Djur går ju på ett foder som de utfordras morgon och kväll. Mm. Vissa vid lunch också. Mm. Men finns ju ingenting däremellan. Det finns ju ingen skräpmat. Nej, det måste jag fråga dig. Är det, är det lugnt att sticka till hunden en grönsak då då? Eller ska man bara hålla sig till det här fodret som man äter? Vet du det? Jag vet inte, men jag sticker ju till min hund lite grönsak. Ja, det måste ju vara bra, tänker jag. Jag försökte med mjölksyrade grönsaker för, på riktigt för mm. någon dag sedan. Men hon gillar jättemycket grönsaker. Men just de här mjölksyrade morötterna... Nej, de är svåra. Nej, de var inte helt eh, aptitliga för henne. Eh, gömde i den vanliga maten kanske? Nej, men man kan ju ge det. pratade min uppfödare också på tal om probiotika. Hon hade precis fått upp ögonen för probiotika- Börjat äta det själv och konstaterade att hon skulle börja ge det till sina djur också. Det är också tyvärr rätt dyrt. Det kan finnas probiotika för djur, det måste kolla upp. Mm, det finns det. Ja, det vet jag. Ja, för det borde man kanske ge dem. Mm. Mm. Nu är inte detta en hundpodd. Nej, men vi kan starta en. Dog Pharmacy-podden. Utan en människopodd. Men om jag ändå får säga någonting mm. som har lite med mat att göra. Mm. Säger ju att majoriteten av antibiotika idag går ju i förebyggande syfte till boskap i jordbrukssektorn helt Just enkelt. Mm. För att då se till att djur som föds upp för, för att slaktas och bli mat till oss. Att de inte ska bli sjuka. Och där har man ju, det är ju någonting vi måste verkligen ta tag i. För det är ju ett globalt problem som, som då spås enligt många forskare blir bli ett av vår största hälsohot. Det vill mm. säga att vi dör av enkla bakterier. Mm. Jag vill här passa på att rekommendera avsnittet antibiotikaresistens i den här programserien Dystopia på <laughs> ja. P1 eller vad? Eller P3? Mm. P3. P3 som vi brukar prata om. Lyssna på avsnittet. Om ni bara ska lyssna på ett så lyssna på antibiotikaresistens för det är sån ögonöppnare. Mm. Och då har man i alla fall tittat på där möjligheten att ge probiotika. Mm. Istället för antibiotika mm. i förebyggande syfte. Det var intressant. Mm. Så bra. Mm. Innan vi avrundar så vill jag bara nämna förra veckans, eller i mitt fall då helgens, för jag sparade det till helgens största behållning. Mm. Vad var det Lina? Jo, det, det var... var det nya programmet Maträddarna på SVT. Med journalisten Ann Lundberg heter de va? Mm. Och kocken Paul Svensson. Mm. De har gjort ett, nu har jag bara sett ett avsnitt, men det var ju en fantastisk introduktion och första avsnitt och introduktion till det här problematiken med hur ofantligt stora mängder mat 
som vi slänger, som går till spillo, som inte används. Och där är ju alla ansvariga. En vi... tredjedel av all mat som produceras ja. slängs ju. Ja, det är vi på individnivå. Det är ju livsmedelsbutikerna. Och det är även mat som aldrig ens lämnar eh, fabrikerna. Och restaurangerna. Och restaurangerna. Så riktigt bra. Och där tänkte jag på i det här avsnittet som alla nu måste se, de som inte hunnit se det. Så gör ju Paul Svensson bland annat en pesto på morotsplast. Och då kände jag så här, jag kände den här känslan. Vi var först. Mm. Det var väl säkert du inte. Du kände att du ville vara med Paul när han gjorde den. Ja, ja men jag känner, ja, exakt. För att den är ju faktiskt, moro, just morotsblastpeston, mm. den är ju med i vår första faktabok som mm. ett av de 20 utvalda recepten. Mm. Och det, vi har ju ett rätt långt kapitel som handlar om att eh, ta tillvara på det som alla andra kastar. Mm. Det vill säga inte slänga till exempel. Paul Svensson kallar ju det väldigt finurligt nog för morotens persilja mm. i det här programmet. Att inte slänga blasten som i mångt och mycket är mer näringsrik till och med mm. och fiberrik än själva då moroten. Mm. Så inte slänga den, inte skala, inte slänga kärnhus utan ta tillvara på dem. Mm. Och det gör ju han bland annat då genom att göra den här peston som han vill göra en produkt av. Mm. Och det är ju så smart. Verkligen. Och så viktigt. Ja, men jag kan också rekommendera eh, avsnittet. Och jag vet att du testade igår. Jag tänkte vi avrunda med det nu ja. när du ändå kom in på det här avsnittet. Igår så hördes vi. Och då berättade du för mig att du testade att röka morot mm. som Paul gjorde mm. i programmet. Jag hinner inte prata just nu, sa jag. Jag röker morot. Mm. Berätta. <laughs> Nej, men jag, var köpt, jag blev ju så... Det första de gör i det här programmet, eller första receptet som Paul lagar det är ju efter att han varit på en fabrik och tittat på alla fula morötter som går till spillo varje dag så går ju han hem till sitt kök och lagar korv med bröd fast med morot då rökt, kokt morot istället för korv så jag, jag blev så sugen när han och Ann stod och smaskade på det där och, så att jag var tvungen och jag gick till Åkte till Claes Olsson och köpte Alspån. Mm. Och sen så kallrökte jag morot. Mm. Och kokade den med lagerblad, kryddpepparkorn, rödlök. Tills den blev mjuk. Och sen la jag den i ett korvbröd. Och hade på det man har på en hotdog. Mm. Och sen åt vi det. Och det var riktigt gott. Mm. Det är ju lite liksom spännande att kallröka morot. För det första du måste göra är ju att tända eld på spånet mm. så att det börjar brinna mm. och sen ska du sätta locket på, detta gjorde inte jag utan detta gjorde Ryan Gosling, min mm. man mm. <laughs> för att jag är lite rädd för, för eld ja. på riktigt ja, men det här inte jag, ja, jag tycker det är skitläskigt ja. med eld och det här, det här står det ju lågor liksom. men han, mm. han skötte detta med bravur väldigt mm. vant som att mm. han inte gjort något annat alternativt varit brandman i ett tidigare liv mm. han tog locket, släckte elden in i spisen lyfte upp locket och då kommer ju röken liksom. och så ställer du in morötterna tills, och stänger med fördel ungslocket eller ungs, vad heter det? Ja, dörren, vad heter det? Locket, dörren. Så att det får stå där och gotta till sig 40 minuter med den här rökigheten och ta upp smaken och sen koka de morötterna. Inte lika populärt hos barnen. Nej, men det här kunde man ju tänka sig. Nej, men alltså de, den blicken, jag fick inte ens protester, jag fick bara en tyst blick av dem. Mm. Och sen gick de. Mm. De tyckte liksom, nu 
Vi trodde att du liksom var galen. Men nu har det gått för långt, mamma. Den mm. blicken. Mm. Vi orkar inte längre, mamma. Nej. Nu byter vi familj. Mm. Nu flyttar vi till Lina. Och då tänkte jag så här, hos Lina får ni inte det bättre. <laughs> hos Lina får ni det sämre. Ja. Ni måste flytta till Runken om ni ska få det riktigt bra. <laughs> ja, hos Runken kommer de leva i in heaven. Ja. Men jag tänkte så här, det lät som att du tyckte, det här är spännande. Det lät som att du gick igång lite på att din man fixade, alltså din man Emil, mm. Mm. stod och fixade. Jag såg att det tändes något ljus i dina ögon och det här kanske är då... Det tändes eh, ju en eld i alla fall i ljudkärnspannan. <laughs> ja, och det tände då... En någon, glöd. Ja, så att... Eh, fan vad härligt. Mm. Röka morot, alltså det kan, leda, <laughs> det kan leda till allt... Möjligt. Ja, absolut. Ja. Um, så jag går hem nu och gör det med er man. Röka morot eller? Ja. <laughs> nu är du inne på det där igen. Jag lovar Lina, vi ska, vi ska, vi ska ha sex ikväll. Och så ska vi tänka på det. Ja, jag trodde ni hade det igår när ni, rö- <laughs> när ni rökte morot. Det hade vi också. Ja, men gud vad härligt. Få några idag. Jag rökte ja. lite morot idag. <laughs> Framförallt den här hotdoggen är ju så... så Sexuellt upphetsande. Ja, jag fattar det. Mm. <laughs> Vi får se så om du får klippa det här eller ja, hur kanske. det blir. Nej, nej, nej. Inte en chans. Här klipps ingenting. Eh, men jag, Mia såg också nykär ut när hon pratade om sin korv. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud. Ja. Men eh, så här. Mm. Till nästa vecka så hinner vi se ytterligare ett avsnitt av Maträddarna. Ja. Och... Kanske läsa lite i din nya bok, Lina. Mm. Och framförallt, äta lite mer grönsaker varje dag. Mm. Ät inte som vanligt, Nej. ät lite mer grönsaker Men nu säger du någonting, vi borde ju ge en läxa till oss själva och till alla som lyssnar varje vecka. Mm. En liten, liten sådär, den här veckan gör vi det här tipset. Mm. Mm. Det kan ju inte vara en grön smoothie första gången för då kommer ju folk tro att vi är galna och går på repeat. Så att man kanske ska testa en ny grönsak till nästa vecka. Mm. Är inte det? Väldigt lågt ställt. Eh... Ja men man måste börja lågt tror jag. Ja. Det är ju som när man börjar med en sån här eh, ny app. Det börjar alltid liksom... Det är väldigt basic från början. Mm. Äta en ny grönsak. Nej, nu vet jag. Köp hem kolrabbi. Mm. För det är ändå en grönsak som många inte mm. har provat. Mm. Kolrabbi eh, är i säsong just nu. Mm. Vansinnigt gott. Köp hem en kolrabbi. Skär upp den i centimeter tjocka skivor. Ha på lite olivolja, lite örtsalt och lite citron. Och så har ni världens bästa mellanmål eller ja, sallad bredvid middagen. Mm. Därmed säger vi tack och hej och på återseende. Hej hej! Ja, nu har ju Lina och Mia påstått att de ska ge en läxa varje vecka. Ja, vi får väl se hur det blir med det. Hur som helst, här kommer en läxa från mig. Gå in på Instagram och följ oss. Där heter vi food underscore pharmacy. Och läxa nummer två. Gå in på vår blogg foodpharmacy.se. Se nu till att ha en fortsatt bra dag. Och varför inte ta en gurkmeja-shot innan du går och lägger dig ikväll. Hej hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.